0: L'aereo squarcia il velo di nubi e un sole accecante illumina le onde del mare turchino che ribolle sotto le ali con le insegne della Luftwaffe. Il bimotore sorvola uno scenario di guerra che non ricorda per nulla il secondo conflitto mondiale. Una flotta di navi romane sta dando l'ultimo estremo assalto ad una città costiera fortificata. Siamo nel 212 a.C. e Siracusa sta crollando dopo due anni di strenua difesa. Sull'aereo, bersagliato dai romani che lo credono una tra le tante diaboliche macchine da difesa messe in campo dai siracusani, un manipolo di nazisti sta lottando contro il più strampalato e avventuroso degli archeologi, Indiana Jones. Insieme hanno travalicato la barriera, spazio temporale grazie a un reperto archeologico straordinario e complesso, riassemblato e riattivato dopo incredibili peripezie, l'antichiterra la macchina da, del tempo creata da Archimede, il genio siracusano che sta tenendo in scacco l'esercito della Repubblica Romana. Siamo ovviamente sul set dell'ultima avventura del mitico personaggio con tanto di cappello e frusta, creato da George Lucas, e anche questa volta la fantasia degli sceneggiatori ha superato ogni possibile immaginazione. Eppure Eppure la realtà qualche volta, anche se non supera la fantasia, può riservarci delle inimmaginabili sorprese. Bentornati sul mondo dei dannati, io sono Edoardo e oggi ho dovuto fare questo piccolo spoiler dell'ultima opera di George Lucas per parlarvi dei dannati della scienza, come avete ovviamente letto dal titolo. Come abbiamo detto molte volte, la realtà non supera la fantasia, però ci riserva inimmaginabili sorprese. Infatti, il 17 maggio del 1902, vicino all'isola di Antichitera, tra il Peloponneso e Creta, fu localizzato da alcuni pescatori il relitto di un'antica nave romana. Negli anni a seguire vennero alla luce diversi reperti e tra questi il più famoso è un congegno meccanico noto oggi come macchina o meccanismo in Antichitera. Quando fu ripescato in mezzo a statue di marmo e anfore incrostate, questo prezioso e misterioso reperto non destò l'interesse degli scienziati. Fu solo l'anno dopo che i ricercatori del Museo Archeologico Nazionale di Atene si accorsero di alcuni sofisticati ingranaggi in bronzo al suo interno, con ruote dentate di precisione spesse pochi millimetri. Un dettaglio che attestava la presenza di una tecnologia all'avanguardia, questo. Non fu facile all'inizio capire cosa fosse, anche perché le 82 parti in rame di cui è composto erano corrose e danneggiate. Con un lungo e certosino lavoro di restauro si lavorò a ricostruire la struttura. Varie parti del congegno sono fatte da ingranaggi minuscoli inseriti in spazi molto ridotti. Pensate che c'è un settore di soli 7 mm che contiene ben 5 ingranaggi. Il meccanismo, tra l'altro, risultò costruito in base al complesso ciclo metonico, dal nome dell'astronomo greco Metone, un ciclo di 19 anni solari e 254 mesi lunari, sul quale erano calcolati alcuni calendari del passato. La macchina risultò così essere un antichissimo calcolatore per il calendario solare e lunare, le cui ruote dentate potevano riprodurre un rapporto matematico molto simile a quello necessario per ricostruire il moto della Luna in rapporto al Sole. Nel 1974 il fisico britannico Derek J. De Sola Price pubblicò un articolo in cui si mettevano per la prima volta in relazione il planetario di Archimede, sì proprio lui, e guarda un po' la stessa macchina di Antichitera suggerendo quindi che la paternità del meccanismo fosse del genio di Siracusa. Sicuramente la straordinaria macchina, almeno sino ad oggi, non ci permette di fare spettacolari viaggi nel tempo, ma è sicuramente l'emblema della scienza dannata. È un viaggio incredibile e complesso quello che ci condurrà lungo la strada delle scoperte e delle invenzioni dimenticate e la prima tappa ci porta negli Stati Uniti. L'auto sfreccia sulla statale abbordando elegante nella sua livrea a rosso fuoco la curva in leggera salita, e una sportiva a due posti, decisamente accattivante con quella linea che ricorda un prototipo di Le Mans. Che cosa di così particolare da attirare l'attenzione di chi segue con lo sguardo le sue evoluzioni territorranti che si inerpicano sul versante della collina? che la sua carrozzeria è 10 volte più solida dell'acciaio, praticamente indeformabile e il suo motore è alimentato da un biocarburante. L'impronta di inquinamento del veicolo è il 22% in meno rispetto a una moderna vettura elettrica, con versioni di motorizzazione che vanno da 80 a 400 cavalli. No, non è un film di fantascienza, una scena dell'ultimo Mission Impossible. Stiamo semplicemente assistendo alla prova su strada della nuovissima Regnew Sport Car. Il sogno diventato realtà di Bruce Dietzen, il presidente di Regnu, un'azienda della Florida. Si tratta di un'auto sportiva con, lo, con la scocca realizzata al 100% in fibre di canapa, Sì, avete sentito benissimo, canapa, e che può essere alimentata da biodiesel o etanolo unendo così la sostenibilità ecologica ad ottime prestazioni per quanto riguarda il motore e la velocità. L'obiettivo di Bruce era di creare un'automobile con un impatto ambientale positivo, diventando un aiuto anziché un peso per l'ecosistema. E così è stato. La CO2 necessaria a produrre, non a far viaggiare, una macchina tradizionale ammonta a 5-10 tonnellate. Mentre la produzione di una renew pareggia i conti con l'ambiente, questo grazie alla canapa che è una pianta e in quanto tale trasforma la CO2 in ossigeno durante tutto il suo ciclo di vita, con la non marginale differenza con gli alberi che è molto più rapida nella crescita. Gli alberi infatti necessitano di circa una ventina di anni per crescere e raggiungere lo stato adulto mentre alla canapa passano 3 o 4 mesi. Una notizia fantastica se non fosse che questa meraviglia della tecnica e della sostenibilità fu ideata, progettata e costruita ad onore del vero con un design meno futuristico e accattivante già 80 anni fa. Proprio così. E il visionario Bruce Dietzen non ha che riesumato l'avvenistico progetto di Henry Ford che con l'aiuto del famoso scienziato George Washington Carver creò un prototipo di macchina in bioplastica di canapa nel lontano 1941 la soybean car, l'auto di sodia, ma sopravvissuta nei ricordi popolari come Hemp Car, l'auto di cannabis. Il 13 agosto di quel fatidico anno, mentre la seconda guerra mondiale sconvolgeva l'Europa e da lì a pochi mesi i giapponesi avrebbero attaccato per Harbor, gli Stati Uniti avevano ancora l'opportunità di distrarsi con le tradizionali feste estive. Ai Dearborn Days, il festival della città dove ha sede il colosso automobilistico Ford, fece la sua comparsa tra gli stand e le bancarelle di cibo una strana automobile guidata dallo stesso Henry Ford. La vettura, che aveva una forma coerente con i modelli di quegli anni, era però sorprendentemente innovativa nel tipo di costruzione. Sopra di un telaio in tubi metallici, un team guidato da Lowell Overly, al quale era stato trasferito. Eh, il progetto, dopo l'insuccesso di Eugene Turenne Gregory, capo del dipartimento design, era stata applicata una carrozzeria composta da 14 pannelli in materiali plastici rinforzati, con l'utilizzo per il 10% di fibre di canapa. Questa vettura sperimentale rispondeva ad una precisa strategia di Henry Ford, quella di unire l'industria e l'agricoltura in progetti comuni che permettessero di recuperare gli scarti o i prodotti a basso costo utilizzandoli al posto dell'acciaio e consentendo anche costruzioni più leggere e resistenti. Fu concepita anche come risposta alla carenza dello stesso acciaio dovuta al razionamento portato in dote dal conflitto mondiale. A realizzare questa veneristica automobile era stato il Soybean Laboratory of Greenfield Greenfield Village, Oggi sede del Museo Ford, che si avvalse, come abbiamo detto, della preziosa consulente del botanico e chimico George Washington Carver. Era stato proprio lui, grazie al suo lavoro al Tuskegee Institute in Alabama, finanziato proprio da Ford, a formulare la composizione del materiale di origine vegetale con cui erano stati costruiti i 14 pannelli. 50% di fibre provenienti dal pinus e eliotii, una conifera diffusa nel sud est del paese, un 30% di paglia, un 10% di rami, fibra vegetale usata da migliaia di anni in oriente e impiegata dagli egiziani per avvolgere le mummie, e un 10% di canapa. Il tutto assemblato con una resina cellulosica ricavata appunto dalla soia. Ma la hemp car era rivoluzionaria anche per la propulsione. Infatti fu progettata per sostenere un carburante specifico, l'etanolo di canapa, che veniva raffinato dai semi della pianta che garantiva antelitteram emissioni zero. Già nel 1925 Ford, in un'intervista al New York Times, aveva lanciato una provocazione. Il carburante del futuro sta per venire dal frutto, dalla strada o dalle mele, dalle erbacce e dalla segatura, insomma da quasi tutto, c'è combustibile in ogni materia vegetale che può essere fermentata e garantire l'alimentazione c'è abbastanza alcol nel rendimento di un anno di un campo di patate utile per guidare le macchine necessarie per coltivare i campi per un centinaio di anni perché consumare foreste che hanno impiegato secoli per crescere e miniere che hanno avuto bisogno di intere geologiche per stabilirsi, aveva profetizzato Ford, se possiamo ottenere l'equivalente delle foreste e dei prodotti minerali nel, dall'annuale crescita dei campi di canapa? Infatti la canapa non fu messa da parte e nel 1942 i contadini americani furono incoraggiati a coltivare la canapa per scopi bellici con un filmato di propaganda del dipartimento dell'agricoltura intitolato Amp for Victory, canapa per la vittoria. Con la guerra, infatti, alcuni prodotti industriali di importazione necessari all'industria e soprattutto alle forze armate, scarseggiavano e si pensò intelligentemente di sostituirli con derivati della canapa. Poi, però, alla fine della guerra l'idea di Ford cadde nell'oblio. L'imprenditore morì sei anni dopo la presentazione della sua veneristica automobile e la Ford Amp Body Car non entrò mai in commercio. Perché un'idea così geniale non ebbe un futuro? La risposta potrebbe non essere banale, per nulla piacevole perché ha vissuto questi ultimi 80 anni in balia del dominio energetico degli idrocarburi. La storia ci potrà dare una mano per chiarirci le idee, ma prima facciamo due passi tra la botanica. La grande famiglia della canapa comprende diverse specie di piante. Tra di esse la specie più utilizzata dall'uomo è la, canna- la canapa sativa, la cui resina è praticamente priva di cannabinoidi, quelle sostanze psicotro- psicotrope di cui il THC è il principale componente. I cannabioidi, invece, sono presenti nelle foglie e nelle infiorescenze di un'altra specie di, canna- di canapa, la canapa indiana o canapa indica, indica la sua resina. Resina è ricca di THC e questo principio attivo è sempre stato utilizzato dall'uomo a scopo curativo. L'olio, derivato dalla canapa, infatti, costituiva una medici- un medicinale nella tradizione ayurvedica, ma anche in occidente erano note le proprietà terapeutiche della cannabis. La pratica di fumare le foglie arrotolate di canapa con scopi curativi è molto antica e per secoli la cannabis è stata utilizzata come medicinale. Questa pianta veniva usata come analgesico contro le emicranie, l'epilessia per contrastare la nausea e il vomito, il glaucoma, la debolezza muscolare e nel trattamento di dolori provocati dal tumore. Per rendere l'idea della sua importanza terapeutica si pensi che alla fine del del XIX secolo circa il 30% dei farmaci presenti sul mercato statunitense contenevano estratti di cannabis una pianta millenaria che si presta ad essere impiegata in altri numerosi settori eterogenei. Come alimento per esempio con i suoi semi ricchi di omega 3 e omega 6, comprendenti gli otto aminoacidi essenziali che l'organismo non è in grado di produrre ma che richiedono di essere integrati attraverso il cibo e da essi si ricava anche la farina e viene estratto l'olio. Nella cosmesi, grazie all'acido linolenico che, in sinergia con il tocoferolo, svolge un'interessante azione antiossidante nel trattamento di pelle e capelli. Inoltre, gli estratti possono contribuire a contrastare l'invecchiamento cutaneo grazie alla proprietà rigeneranti e antinfiammatori. In agricoltura, favorendo la pacciamatura contro la crescita di piante infestanti. Nel settore tessile, con la sua friba resistente a usare ausure e strappi e con proprietà antifungine ed antibatteriche. La sua eh, sua coltivazione richiede un numero esiguo di fertilizzanti e di pesticidi e il tessuto ottenuto diventa caldo in inverno e fresco in estate. Nel campo della bioedilizia, la canapa sta diventando una valida alternativa ai mattoni e al cemento. Il biomattone riesce efficacemente ad assorbire la CO2 garantendo un buon isolamento acustico e termico. Inoltre con la canapa si costruiscono tavole di legno solide e al contempo flessibili. Con una particolare miscela di canapa e calce si può ottenere un materiale adatto alla costruzione di pavimenti e mura. Attraverso la polimerizzazione poi la cellulosa presente nella canapa può essere utilizzata per sostituire la plastica. Questa bioplastica è flessibile e soprattutto biodegradabile. La cellulosa di canapa si può utilizzare anche per realizzare imballaggi materiali per il confezionamento ed isolanti. Può essere considerata un elemento essenziale, come abbiamo già detto, anche per la realizzazione di innovativi combustibili da biomasse. In alternativa al petrolio e la, la potenzialità della canapa in questo settore è equiparabile all'etanolo. La canapa, infine, può essere utilizzata anche per produrre carta e cosa non di poco conto senza abbattere un solo albero durante il processo produttivo. Alcune copie della Bibbia pubblicata da Gutenberg, così come la Costituzione francese e la stessa Costituzione americana, sono state stampate su carta di canapa. All'inizio degli anni 30 negli Stati Uniti venne persino introdotta una nuova tecnologia che attraverso la meccanizzazione della lavorazione consentiva di produrre Carte a partire da cellulosa di canapa in maniera più economica rispetto alla cellulosa derivante dal legno. Ed ecco l'imprevisto. Proprio, a que- proprio questa circostanza avrebbe messo a repentaglio l'impero di William Rudolph Hertz, il magnate americano dell'industria cartiera, che proprio intorno a quegli anni aveva insistito nell'acquisto di milioni di ettari di terreno boschivo destinati alla produzione di fibre di cellulosa. La sua fiera avversione alla canapa incontrò la convergenza altrettanto interessati di Lammoth-Dupont, un industriale che aveva appena ottenuto l'autorizzazione dal congresso per brevettare alcune fibre sintetiche derivanti dal petrolio, tra cui la principale era il nylon. Entrambi i magnati erano finanziati dal banchiere Andrew Mellon, che fece pressione sul congresso affinché la coltivazione della canapa fosse bandita. Attraverso la collaborazione attiva e compiacente di suo genero, Harry Aslinger, a capo dell'Ufficio federale narcotici, venne architettata una poderosa campagna mediatica per demonizzare la marijuana. La campagna mediatica e la pressione delle lobby della carta e del petrolio sfociò nella marijuana tax act del 1937, con cui veniva di fatto proibito l'uso, il commercio e la coltivazione della canapa in tutto il territorio degli Stati Uniti. Anche se il THC si trova solo nelle foglie e nei fiori di una specie particolare di canapa, la canapa indica, indica, il divieto si estese alla produzione dell'intera famiglia della canapa e di ogni sua parte. La feroce demonizzazione nei confronti di questa famiglia si dimostrò inarrestabile e destinata ben presto a varcare gli stessi confini americani, grazie anche al fatto che alla fine degli anni 50 gli Stati Uniti avevano acquisito una vera e propria leadership economica e politica mondiale. Il monopolio assoluto del petrolio, e dei suoi derivati, della cellulosa e dei farmaci sintetici era così garantito. La canapa e le sue enormi ed eclettiche potenzialità erano dannate per sempre. E credetici, e in buona compagnia. Sì, perché la storia umana, incredibilmente, è costellata di scoperte e invenzioni dannate, dimenticate nell'oblio di anni, secoli, millenni, per poi risorgere, in alcuni casi, come la fenice, dalle proprie ceneri. Siamo tutti convinti di un continuo processo di crescita e dello sviluppo lineare e conseguenziale del saper umano, ma non è sempre così. Anzi, e come spesso accade, la storia ci aiuta a capire. Il primo impianto di distribuzione di acqua potabile che riforniva un'intera città fu sviluppata a Paisley in Scozia nel 1804 da John Gibb per fornire acqua al suo locale di Candeggio e all'intero centro urbano. Nel giro di tre anni l'acqua filtrata fu trasportata a Glasgow, Parigi per esempio, beneficio di, simile, di un simile trattamento solo nel 1806. Eppure tutti ricordiamo le grandi opere idrauliche dei romani, gli acquedotti, le terme, ma incredibilmente dopo il crollo dell'impero tutte queste innovazioni deperirono senza poter essere rinnovate e dovettero appunto trascorrere più di mille anni per riavere una tecnologia adeguata per l'utilizzo dell'acqua potabile e lo sviluppo delle fognature. Ma la storia ci racconta che in verità già 3.000 anni prima di Cristo in Pakistan, nella valle dell'Indo, furono create reti, id- reti idriche e di scolo delle contubature ricoperte di pece per evitare perdite, che portavano acqua ai bagni pubblici della città. Una tecnologia perfetta e innovativa sviluppata quasi 5.000 anni prima delle opere idrauliche inglesi. Che dire poi del legno compensato che secondo alcuni siti su internet risulta essere stato inventato nel 1905 dallo statunitense Emmanuel Nobel, padre del più famoso Alfred Nobel, impegnato a trovare un modo economico e funzionale per utilizzare i materiali di scarto delle segherie. Compensato che venne così utilizzato per la prima volta dalle ferrovie americane. Ad onore del vero, però, il primo vero brevetto per il compensato fu ufficialmente rilasciato a Witzkowski, Londra, ad un certo John K. Maio, il 26 dicembre 1865. Già. Peccato che in Egitto, sotto la guida dell'archeologo britannico Howard Carter, furono scoperti nella tomba di Yuya e Tuya, i nonni della moglie di Tutankhamon, molti articoli di arredo tra cui una testata del letto chiaramente costruita secondo il principio del compensato, così come il sargofago di una tomba reale della terza dinastia, i cui lati erano fatti di sei strati di legno incollati saldamente insieme, e tutto ciò solo 4500 anni prima di Nobel. Nulla, però in confronto alle scoperte cinesi che hanno anticipato di secoli e millenni quelle che per antonomasia sono passate poi la storia come geniali intuizioni moderne. E badate bene, non parliamo delle ormai risapute invenzioni menzioni della polvere da e della carta moneta, no. I cinesi infatti, già sette secoli prima di Cristo, usavano per la semina, per favorire una crescita più veloce delle piante, seminatrici meccaniche che infilavano i semi nel terreno, a precise distanze uno dall'altro in file parallele, evitando così anche un inutile spreco di sementi. Seminatrice che verrà inventata e utilizzata in Occidente solo nel 1566, dopo secoli di sparpagliamento manuale delle sementi. E così accadde con la bussola, la cartigenica, la trivellazione in profondità, la porcellana, i finimenti per i cavalli e persino la stampa a caratteri mobili che, come sappiamo, verrà a questo punto nuovamente inventata in Europa da Gutenberg nel XV secolo. Come dimenticare poi i Greci in questa dannazione dell'ingegno umano che ben due secoli prima di Cristo avevano già sviluppato conoscenze e strumenti in grado di permettere loro di calcolare la circonferenza dei pianeti della Luna, di comprendere che la Terra girava intorno al Sole e che le stelle non erano fisse. Furono in grado di praticare le primose operazioni di cataratta agli occhi e di costruire un faro come quello di Alessandra, in grado di proiettare la luce a 50 chilometri di distanza. Conoscenze e tecnologie che a fatica si faranno nuovamente strada secoli e secoli più tardi. Ma anche l'età moderna ci regala inaspettate chicche di inannazione. Eclatante, ovviamente, il caso di Leonardo da Vinci e delle sue innumerevoli invenzioni avveniristiche che non hanno potuto trovare concreta applicazione tra i suoi contemporanei. Per esempio il paracadute, l'automobile, l'elicottero, il palombaro, il sottomarino, il telagno multiplo e vari tipi di carri armati e armi automatiche. Sicuramente il suo genio precorreva di molto i tempi, anticipando soluzioni tecniche che si sarebbero potute applicare solo col sviluppo di altre tecnologie. Certo è che i suoi progetti furono per secoli dimenticati in un drammatico oblio scientifico. Che dire poi di Galileo Galilei e il suo cannocchiale, con tutte le implicazioni che un suo sviluppo e conseguente uso corretto avrebbero permesso all'umanità di percorrere i tempi delle conoscenze astronomiche e non solo. Un chiaro esempio di dannazione ideologica che pur di evitare possibili rivoluzioni nel pensiero dominante dell'epoca, preferì demonizzare la scoperta e accantonarla, obbligando alla Biura la ritrattazione totale da parte del suo incolpevole inventore. Dannazione diabolica, potremmo dire in questo caso. Ma anche in epoche più recenti, il mancato sviluppo contestuale dell'invenzione ha creato non pochi problemi e inammissibili ritardi. Tra le scoperte e le invenzioni che non hanno trovato immediate e adeguate applicazioni ricordiamo sicuramente i superconduttori intuiti e scoperti nel 1911 e sviluppati solo 50 anni più tardi e il transistor, inventato nel 1947 ma per anni considerato solo una pura e semplice curiosità scientifica e utilizzato più tardi per la creazione delle radio portatili, divenendo così strumento essenziale nel mondo delle, dell'elettronica. Ma il dannato dei dannati è probabilmente il fax, il servizio telefonico che consente la trasmissione di immagini fisse come foto e documenti. La sua incredibile storia inizia nel lontano 1843, quando lo scozzese Alexander Byne inventa il primo prototipo basato su un meccanismo elettromeccanico, ma solo nel 1861 fu sviluppata una macchina anticipatrice dell'odierno fax basata sul moto di un pendolo, il pentelegrafo di Giovanni Caselli. Lo strumento magico per l'invio da distanza di immagini sta assumendo una precisa identità, ma non riesce a trovare pratica applicazione. Passano gli anni e finalmente nel 1924 un tecnico della Radio Corporation of American, Richard Ranger, inventa il fotoradiogramma senza fili in grado di trasmettere immagini via radio attraverso l'oceano Atlantico. E nel novembre di quello stesso anno, una foto del presidente statunitense Calvin Goldlich diventa la prima immagine trasmessa elettronicamente attraverso l'oceano tra New York e Londra. Passano due anni e nasce il primo servizio commerciale con il fotoradiogramma. Il radioso destino del fax sembra ormai indiscutibile, così tra gli anni 40 e 50 la Royal Commission of National Development in the Arts, Letters and Science, scriveva a proposito di questa emergente tecnologia. L'animato incontro del Canadian Daily Newspaper Association è stato dedicato interamente alla discussione delle conseguenze che si avrebbero sul mercato editoriale se il nuovo sistema di distribuzione a mezzo fax diventasse al più presto possibile un forte concorrente del giornale così come lo intendiamo oggi. Per ora possiamo affermare solamente di non conoscere bene il nuovo mezzo di comunicazione. A breve acquisendone maggiore padronanza questo sistema ci permetterà di inviare direttamente nelle case il giornale su carta nello stesso modo in cui oggi riceviamo radio e televisione. Non saranno più necessarie macchine per la stampa o servizi di distribuzione ad ogni stazione radio potrebbe avviare un proprio quotidiano con una frazione minima degli investimenti necessari per un giornale locale. La Canadian Daily Newspapers Association Ritiene che questa evoluzione attrarrà nuovi elementi nel campo del giornalismo ed ogni utente di Fax sarà in grado di scegliere di ricevere una delle moltissime testate disponibili in modo simile a come si sintonizza sui programmi radio. Grandi aspettative, davvero, ma solo nel 1964 la Xerox Corporation commercializza la macchina per fax chiamata Long Distance Xerography, che non ha comunque molto successo a causa del suo elevato costo e della sua difficoltà di utilizzo. Ancora due anni e la stessa azienda mette in commercio in Magnafax, che può connettersi a qualunque normale linea telefonica tramite un accoppiatore acustico, trasmettendo o ricevendo documenti della dimensione di una lettera di circa 6 minuti. Sono trascorsi più di 120 anni dalla geniale intuizione di Bain, ma il fax non riesce ancora a trovare un'applicazione fruibile globalmente. E il perché lo si capirà negli anni 70, quando grazie allo sviluppo e alla diffusione di tecnologie come lo scanner, la stampante e il modem, si si consentirà al fax di giustificare la propria esistenza. E così, negli anni 80, la tecnologia è diventata più affidabile e si diffonde finalmente in tutto il mondo. È tale la sua fortuna che nel film Ritorno al futuro 2 si immagina che nel 2015 si potrà avere un fax in ogni casa. Eppure, in neppure un decennio, il fax inizia a risentire dell'avvento perentorio di nuovissime tecnologie, come Internet e la posta elettronica, che rendono quasi immediatamente la geniale invenzione di Bind praticamente inutile. Ora lo possiamo ritrovare in nostalgiche classifiche di strumenti o di strumentazioni obsolete tra vecchie musicassette, malandate cabine telefoniche, introvabili cercapersone o fragili floppy disk, memorabili gadget del secolo scorso ormai superati, fuori moda o semplicemente costretti all'irrilevanza da tecnologie migliori e moderne. Ma il fax, dannato tra i dannati, porterà con sé un record difficilmente eguagliabile. Quasi 170 anni di storia, per viverne neppure 20 di gloria effimera. Grazie per aver ascoltato Il Mondo dei Dannati. Noi ci rivediamo fra due settimane. Nella sinossi della puntata potete trovare tutti i link utilizzati degli vari articoli, dei vari articoli di giornale utilizzati per fare questa puntata. Se la puntata ti è piaciuta, lascia 5 stelle, seguici e lascia una recensione. Grazie, alla prossima.